0: Der von Goebbels dann irgendwann ausgerufene Totale-Krieg ist ein schöner Appell gewesen, der sich vielleicht in manchen Gesellschaftsbereichen noch ausgewirkt hat, aber im Medienbereich ganz sicher nicht. Denn dieser Deal beinhaltete, dass man, ein, dass man jeden Tag miteinander in Kontakt blieb über die neutralen Hauptstädte Lissabon und dann auch noch zusätzlich über Stockholm. Jeden Tag wurden da Nachrichtenfotos ausgetauscht, bis in die letzten Wochen des Regimes hinein, im Frühjahr 1945. Insgesamt ungefähr 40.000. Das heißt, es gibt überhaupt keine getrennten, man kann gar nicht von getrennten Kriegsöffentlichkeiten im Zweiten Weltkrieg sprechen. Das war so der herrschende Stand der Forschung. Es gibt eigentlich nur eine große Kriegsöffentlichkeit, weil man ja permanent alle wichtigen Fotos, und die Fotos sind damals schon eigentlich das wichtigste Produkt im Medienbereich, weil man die ständig austauscht.
1: Diese Folge von Geschichte Europas ist eine Auftragsproduktion für die Professur für die Geschichte Osteuropas und Ostmitteleuropas der Helmut Schmidt Universität der Bundeswehr in Hamburg. Dort fand nämlich am 16. und 17. März 2023 der von Caroline Breitfelder und Jörn Happel organisierte Workshop AuslandskorrespondentInnen und Journalismus 2023 statt. Mit einigen der dort Teilnehmenden, nämlich Frau Breitfelder, Herrn Dr. Norman Domeyer und Frau Dr. Kirsten Bönker, habe ich in dieser Folge verschieden Schlaglichter auf die Bedeutung ausländischer JournalistInnen und ihrer Berichterstattung in verschiedenen Kontexten des 20. Jahrhunderts geworfen. Wir blicken auf Paul Schäffer, einen deutschen Auslandskorrespondenten der Weimarer Republik in der noch jungen Sowjetunion. Wir schauen auf die Kooperation der Associated Press und amerikanischer Reporter mit dem NS-Regime während des Zweiten Weltkriegs und betrachten die Versuche westdeutscher BerichterstatterInnen, während des Kalten Kriegs hoffnungsvolle Anzeichen eines Wandels in Russland zu entdecken. In den Shownotes findet ihr, wie gewohnt, inhaltlich verknüpfte Folgen. Darüber hinaus findet ihr dort Möglichkeiten, mit den ExpertInnen in Kontakt zu treten oder euch mittels weiterer Ressourcen tiefer mit dem Thema AuslandskorrespondentInnen im 20. Jahrhundert zu befassen. In den Shownotes findet ihr ebenso Möglichkeiten, mir Kommentare und Feedback zuzusenden und auch, mich auf Steady mit einem monatlichen Beitrag zu unterstützen. Geschichte Europas ist Teil des Netzwerks History Telling auf geschichtspodcasts.de und Mitglied von wissenschaftspodcasts.de und erscheint sowohl auf Spotify als auch als RSS-Feed für Podcast-Apps. Meine drei Gäste sind hier allesamt zum ersten Mal dabei und stellen sich der Reihe nach vor und beschreiben ihren Weg zum Thema. Dabei habe ich die von mir zuerst gestellten Fragen zu ihrem Werdegang jeweils herausgeschnitten mich hört ihr erst, wenn ich Frau Breitfelder die erste Frage zum Auslandskorrespondenten Paul Schäffer stelle. Ich wünsche euch viele neue Erkenntnisse beim Anhören dieser Aufnahme aus dem März 2023.
2: Ich bin Caroline Breitfelder und ich arbeite und promoviere seit Mai 2021 an der Professur für osteuropäische und mittelosteuropäische Geschichte an der Helmut-Schmidt-Universität in Hamburg. Und ich forsche im Zuge meiner Dissertation zu dem Auslandskorrespondenten-Journalisten und Paul Schäffer, also habe einen akteurszentrierten Zugang zu dem Thema.
0: Ja, ich bin Norman Dormeyer, Gastprofessor an der Karls-Universität in Prag und äh, habe mich ungefähr die letzten zehn Jahre mit den amerikanischen Auslandskorrespondenten beschäftigt, die in, in Estdeutschland, also zwischen 1933 und 1945, tätig waren.
3: Ja, hallo, mein Name ist Kirsten Böhnker und ich bin akademische Oberrätin an der Universität zu Köln und leite da die Abteilung für osteuropäische Geschichte. Mein Zugang zu den Auslandskorrespondenten kommt eigentlich aus meinem Interesse für den Kalten Krieg und zwar insbesondere für die Verflechtungsgeschichte des Kalten Krieges und auch daher, dass ich mich in der Habitation Mediengeschichte beschäftigt habe und zwar mit dem sowjetischen Fernsehen und die westlichen Auslandskorrespondenten die aus der Bundesrepublik, waren diejenigen, die das sowjetische Fernsehen gerne in ihren Schriften, Artikeln, Büchern, die sie über die Welt geschrieben haben, beobachtet haben und darüber berichtet haben, wie langweilig das angeblich war. Und darüber bin ich eigentlich auf die Auslandskorrespondentin als Akteurin gestoßen.
1: Und was wir jetzt in diesem Gespräch machen werden, ist den Workshop AuslandskorrespondentInnen und Journalismus 2023, der ja vergangene Woche an der HSU in Hamburg veranstaltet wurde, ein bisschen zusammenfassen und nachbesprechen, auf ihre einzelnen Themen eingehen. Und wie es in der Vorstellung ja schon gerade klar war, gehen wir von Weimar Richtung NS und dann in den Kalten Krieg und fangen jetzt mit Frau Breitfelder und ihrem Auslandskorrespondenten Paul Schäffer an. Erstmal vorne angefangen. Wer war Paul Schäffer?
2: Ja, also Paul Schäffer war ein Auslandskorrespondent und Journalist, der ab 1921 in Moskau für das Berliner Tageblatt schrieb Und danach dann, nachdem er nicht wieder in die Sowjetunion einreisen durfte, wir kommen wahrscheinlich später nochmal dazu, weshalb, war er nochmal von 1934 bis 1936 Chefredakteur, eben dieses Berliner Tageblatts unter den Nationalsozialisten in Berlin, bevor er dann der Meinung war, dass er unter diesem Regime keinen Journalismus mehr machen könne und in die USA ging und dort dann auch blieb und dort verstarb 1963.
1: Das erstmal so zu seinem biografischen Überblick. Einer seiner wichtigsten Aufgaben war ja, Auslandskorrespondent in den 1920ern in der Sowjetunion zu sein. Welche Rolle spielte er denn für die ja, deutsch-sowjetischen Beziehungen und die Wahrnehmung der Sowjetunion in der Weimarer Republik?
2: Ja, also eine große Rolle, würde ich sagen. Paul Schäffer schrieb, wie gesagt, für das Berliner Tageblatt. Also das war eine liberale Zeitung, die lag auch deutlich über dem, auflagen durchschnitt der Zeitung damals in der Weimarer Republik und wurde eben vor allem auch, das ist vielleicht sogar noch wichtiger, von Leuten gelesen, die eben wichtige Positionen hatten in Politik, in Wirtschaft, in Handel und so weiter. Und durch seine Artikel und dadurch, dass er vor allem zu Anfang der 1920er eine der wenigen Stimmen aus Sowjetrussland und dann später der Sowjetunion war, durch seine Schilderungen von den Ereignissen vor Ort, von der Politik vor Ort, auch von der Wirtschaft, da eben durchaus Einfluss nehmen.
1: Waren denn neben den wichtigen Persönlichkeiten, die eben diese Insichten aus der Sowjetunion haben wollten, auch ja die allgemeine Bevölkerung interessiert an solchen Artikeln von Auslandskorrespondenten?
2: Ja, auf jeden Fall. Also jetzt gerade um Anfang der 1920er, als Schäfer dann eben in, ähm, nach Sowjetrussland ging, gab es ein sehr großes Interesse daran, wie dieses also in Anführungsstrichen kommunistische Experiment denn funktionierte und wie es da aussah. Also schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts war da das Interesse sehr groß. Also Frau Bümker hat dazu auch geschrieben und geforscht, vielleicht möchte sie dazu auch noch was sagen. Aber die Leute waren eben sehr interessiert daran, auch gerade dann nach der Oktoberrevolution, wie sieht es da denn jetzt aus, wie geht es da weiter. Also es gab ein sehr großes Interesse an Nachrichten von dort, aber eben auch ein großes Defizit an Nachrichten von dort. Also viele berichteten von dort noch nicht und diejenigen, die es taten, den wurde dann unter anderem auch von Paul Schäffer, also von Leuten, die eben professionell im Journalismus unterwegs waren, vorgeworfen, dass sie eher tendenziöse und unprofessionelle Berichterstattungen betreiben würden, etwa in Form von Reiseberichten und so weiter. Daher war es dann eben schon etwas Besonderes, Berichte von jemandem zu lesen, der innerhalb dieses professionellen Feldes der Auslandskorrespondenten und ja, festangestellten Journalisten sozusagen berichtete.
1: Wir befinden uns ja da in einer Zeit, wo mit dem Rapallo-Vertrag eben diese beiden Länder zusammenfinden, die ja in dem Moment ein bisschen die ausgeschlossenen in Europa sind. Welche Bedeutung hatte denn Paul Schäfer über die ja, Artikel hinaus für die Politiker? Gab es da auch sowas wie persönliche Kontakte? Haben Politiker und andere wichtige Akteure bei ihm nachgefragt und ihm gebeten, bestimmte Dinge mal zu berichten?
2: Ja, auf jeden Fall. Also es war so, das ist natürlich Schwierig zu quantifizieren immer, welche Briefe oder Artikel dann jetzt wie genau Einfluss haben. Aber Schäffer hatte auf jeden Fall einige Kontakte, nicht nur eben in Moskau. Also da hat er auch ein großes Netzwerk, aber eben dann auch in Berlin. Also ein Beispiel hier wäre etwa der Sachverständige für sowjetische Wirtschaftsfragen, Moritz Schlesinger. Mit dem gibt es einen regen Briefwechsel, der ist auch ganz gut erschlossen. Und die tauschen sich eben beispielsweise regelmäßig über die wirtschaftlichen Ereignisse oder Entwicklungen in Sowjetrussland dann ab 1922 der Sowjetunion aus. Und da gibt es dann auch Quellen, die etwa belegen, dass sich Leute bei Besprechungen, es gibt da ein Beispiel Mitte, Ende der 1920er Jahre, da hat man überlegt, ob man ein großes Walzwerk in der Nähe von Scharkow mitfinanzieren soll, also mit deutschen Reichskrediten. Und da wird sich darauf berufen, dass eben der Korrespondent des Berliner Tageblatts, also Paul Schäffer eben, berichtet oder davor gewarnt hatte, dass man da jetzt noch Kredite rausgibt, weil die sowjetische Wirtschaft eben so am Boden sei. Und darauf wird sich berufen und dann wird sich auch für Zurückhaltung entschieden. Und eben über diese Kontakte dann im Auswärtigen Amt, wie zum Beispiel Moritz Schlesinger, haben dann eben auch die Briefe Schäffers sozusagen oder waren da auch Grundlage mit für, für Besprechungen oder Entscheidungen.
1: Wie muss man sich denn die Arbeit von ihm als Auslandskorrespondenten vorstellen? War er auf Moskau beschränkt? Konnte er im Land herumreisen? Ist er auch regelmäßig zurück nach Deutschland gefahren oder hat er die meiste Zeit tatsächlich in Russland bzw. der Sowjetunion verbracht?
2: Also die meiste Zeit in den 1920er Jahren war durchaus in Moskau. Anfang der 1920er Jahre war es auch für ihn noch möglich, herumzureisen. Da gibt es auch Artikel, in denen er dann eben beispielsweise außerhalb Moskaus unterwegs ist und von dort schreibt. Ende der 1920er Jahre wird das dann zunehmend schwieriger, also da wird dann ausländischen Korrespondenten sehr viel weniger Bewegungsfreiheit eingeräumt. Ab und zu wird er dann auch wieder für andere Berichterstattungen nach Deutschland geholt, also etwa dann Anfang der 1920er für die sogenannte Ruhrkrise beispielsweise. Da gibt es auch eine ganze Serie von Artikeln von Paul Scheffer in denen er darüber berichtet und dann kehrt er dann aber eben wieder als Auslandskorrespondent zurück nach Moskau. Also das ist dann sozusagen schon sein, sein Hauptjob.
1: Kann man nachvollziehen, warum es ihm später in den späten 20ern schwer gemacht wurde oder schwerer fiel, im Land herumzureisen?
2: Ja, also generell wurde da eben die Zensur im Laufe der 1920er Jahre immer schärfer, also danach Lenins Tod 1924 und dann mit Stalins Machtsteigerung im Laufe der 1920er Jahre wurde eben auch die Zensur immer schärfer, auch für ausländische Korrespondenten und Journalisten allgemein. Und ähm, genau, auch die Geheimpolizei erhielt eben immer mehr an Einfluss. Schäffer erhielt dann teilweise auch Drohungen. Seine Sekretärin wurde beispielsweise bedroht. Also es war dann eben allgemein immer schwieriger, vor allem eben auch für ausländische Korrespondenten dort in Moskau zu arbeiten. Schäfer berichtet da selber auch drüber, also dann später, als er nicht mehr dort vor Ort in Moskau ist und sich freier äußern kann oder zurückblickt auf diese Jahre, schreibt er eben auch über die Zensur und auch über indirekte Zensur, über Drohungen beispielsweise und Genau, setze ich da dann im Rückblick sozusagen nochmal ein bisschen damit auseinander, dass es eben im Laufe seiner Arbeitszeit dort immer schwieriger wurde, zu arbeiten und auch mit den Leuten vor Ort zu sprechen. Also eine wichtige, ein wichtiger Teil seiner Arbeit war ja auch, da sie auch nach der Arbeitsweise gefragt hatten, sich mit den Leuten dort vor Ort eben zu unterhalten. Also etwa Informationen einzuholen, auch von sowjetischen Politikern, Beispiele Werner der Tetscherin oder eben Karl Radek, hohe Funktionäre eben im sowjetischen System und mit diesen unterhielt er sich eben auch und erhielt dadurch eben auch Informationen. Und das wurde dann auch im Laufe der 1920er Jahre immer schwieriger, so Schäfer. Also viele Leute trauten sich schon gar nicht mehr mit ausländischen Berichterstattern, Berichterstatterinnen überhaupt zu sprechen, da sie dann eben Angst hatten, dass die Geheimpolizei auf sie aufmerksam werden könnte.
1: Jetzt war er in der Sowjetunion, um sich dieses kommunistische Experiment anzuschauen. Er selber war beim Berliner Tageblatt. sie hatten das eben als eine liberale Zeitung bezeichnet. Wo war er denn selber politisch verordnet und kann man das aus seinen Berichten herauslesen?
2: Also als Schäffer dann im November 1921 nach Moskau kam, war er ganz gewiss kein Kommunist. Also er war eben in einer bürgerlich-protestantischen Familie aufgewachsen, aber sein Selbstverständnis sozusagen und sein Selbstanspruch auch als Journalist und Korrespondent, über den er sich dann teilweise auch in seinen Briefen oder Aufsätzen äußerte, die verlangten eben, dass er zumindest mit so einer gewissen Offenheit dann an Sowjetrussland herantrat. Und in seinen ersten Artikeln, die ab 1921 dann im Berliner Tageblatt veröffentlicht wurden, schreibt er auch wörtlich, dass man eben nicht zu so schnell urteilen bzw. verurteilen dürfe, sondern dass er Schäfer ja jetzt vor Ort sei, auch im Zitat das, das Bild zu entwirren. Soweit der Selbstanspruch, aber natürlich spielt die kulturelle, soziale und politische Prägung durchaus eine Rolle, wie sie das ja auch im heutigen Journalismus noch tut. Ich würde sagen, Schäffers Berichterstattung ordnete sich zu Beginn der 1920er Jahre ein in so eine Mischung aus Faszination und Angst, könnte man das nennen, mit der die Deutschen seit der Oktoberrevolution 1917 die Entwicklungen in, in Sowjetrussland betrachteten. Aber schon dort zieht er eben doch, auch wenn er schreibt, dass er das eigentlich nicht wolle, Vergleiche mit dem politischen System in Deutschland, also mit einem demokratischen marktwirtschaftlichen System. Er verwendet auch in den Artikeln häufig Begriffe wie uns oder wir oder westlich, mit denen er sich und sein Lesepublikum in Deutschland von dem in Anführungsstrichen anderen oder fremden Sowjetrusslands beziehungsweise der Sowjetunion abgrenzt. Und in diesen Vergleichen kommt Deutschland dann auch zumeist deutlich positiver weg. Und diese Tendenz eben verstärkt sich dann im Laufe der 1920er Jahre zunehmend, als dann eben nach Lenins Tod der Machtkampf um seine Nachfolge im Kreml, Tobt Und Stalin nach und nach auch die Opposition ausschaltet. Trotzki zum Beispiel wird ausgewiesen oder Karl Radek und so weiter. Also Leute, mit denen Schäffer ja auch zu tun hatte, mit denen er ja auch gesprochen hatte. Die Befugnisse der Geheimpolizei weiten sich aus. Wie gesagt, es gibt erste Schauprozesse und so weiter. Und mit dieser Situation vor Augen fängt Schäffer dann an, immer kritischer zu schreiben, bis seine Rolle sich dann auch von der eines Vermittlers zu so Anfang der 1920er Jahre hin zu einem eher warnenden Ende der 20er verschiebt.
1: Sie hatten mir ja ein Material zugesendet, wo Sie noch mehr über Schäffer geschrieben hatten. Was ich da ganz besonders interessant fand, war, dass er dann nachher auch in Russland heiratet und auch enge Kontakte zu den dort ansässigen Botschaftern und auch zu anderen deutschen Journalisten hat. Wie gestaltet sich da sein Leben in diesem Kontext?
2: Was ich weiß von Schäffers Leben dort vor Ort in Moskau, ist eben, wie gesagt, dass er da recht weitläufige. Netzwerke vor Ort hatte, sich da ganz gut einleben konnte, konnte auch Russisch sprechen. Er heiratete, wie gesagt, eine russische Frau, Natalia ähm, Volkonskaya. Es war Angehörige des russischen Adels, hat übrigens auch ein Buch geschrieben, Twice Born in Russia. Das ist auch sehr lesenswert. Und also er schien da ganz gut zu leben. Er arbeitete anscheinend sehr viel, ging in der deutschen Botschaft ein und aus. Also ich habe noch nicht so viele Quellen, um das ganz genau rekonstruieren zu können. Wie gesagt, er hatte eben dort weitläufige Netzwerke, hatte Kontakt vor Ort in Moskau, hatte auch sehr ausführliche Briefkorrespondenzen dann mit seinen Kontakten in Berlin. Was man weiß, ist, dass er eben sozusagen so eine Art, also der Journalist und Publizist Karl von Osjetzky schrieb beispielsweise, dass Schäfer da, so eine Art ähm, Vorhof zur deutschen Botschaft in Moskau unterhalten hätte, zusammen mit seiner Frau, wo dann eben viele Leute aus deren Bekannten und Dunstkreis zusammenkamen, was natürlich dann auch eine wichtige Informationsquelle für Schäffer und für seine Arbeit darstellte.
1: Welchen Einfluss, welche Bedeutung müssen wir denn in solchen Beziehungen zurechnen? Also wird da die große Politik beim Champagner abends auf dem Sofa gemacht oder ist das, wir haben ja mehr so eine zwischenmenschliche Ebene ohne jetzt große Konsequenzen?
2: Also das ist eine super spannende Frage, ist natürlich schwer zu beantworten, da es von inoffiziellen Treffen, anders als bei etwa Pressekonferenzen, jetzt keine Mitschriften gibt. Ich würde sagen, dass jetzt gerade in Sowjetrussland beziehungsweise der Sowjetunion die informellen Treffen, übrigens auch Briefkontakte, jenseits dann auch von Presselenkung und Zensur, schon sehr wichtig waren für Schäffer, also wieder auch mit Verweis auf seine persönlichen Netzwerke. Ein Beispiel erlandete landete etwa 1928 einen journalistischen Coup mit der Hilfe sowohl des sowjetischen Revolutionärs und Politikers Karl Radek als auch mit Hilfe seines Korrespondentenkollegen Walter Duranty, der für die New York Times aus Moskau schrieb. Und Radek gab Schäffer eben einen Tipp und dieser organisierte dann gemeinsam mit Duranty ein Treffen mit dem hochrangigen sowjetischen Revolutionär und Politiker Leo Trotsky der auch die Rote Armee im russischen Bürgerkrieg angeführt hatte, der aber mittlerweile zur Opposition gehörte, gegen Stalin also. Und in des, im Zuge dessen stand Trotzkis Ausweisung jetzt bevor, also ins Ausland, ins Exil. Und das teilte Karl Radek eben, Paul Schäffer, dann mit. Und der schaffte es dann, mit Hilfe seinem Kollegen Trotzki quasi am Vorabend der Abreise in seiner Wohnung aufzusuchen, in einem Chaos von Bücherkisten und Koffern, wie Schäffer berichtet und ihn zu interviewen und das wird dann natürlich auch im Berliner Tageblatt sehr groß aufgemacht. Und diesen Artikel aber hätte Schäffer natürlich ohne die Information von Kai Radek und ohne die Hilfe von Gerantini schreiben können. Das ist jetzt nur ein Beispiel, deswegen würde ich würde sagen, das spielte eine sehr große Rolle. Aber wie schon gesagt, Ende der 1920er wurde es dann auch zunehmend schwieriger für Schäffer seine ehemals sehr fruchtbaren Kontakte dann noch spielen zu lassen in Moskau.
1: Sind wir da in einem Bereich, wo sich über ihn halt in diplomatischen Noten mal beschwert wird? Sie hatten ja auch schon eben den Einfluss der Zensur auf ihn gesprochen. Wurde sie für ihn irgendwann auch mal kritisch bis wirklich lebensgefährlich im jetzt immer weiter stalinisierten Russland?
2: Also ich hatte ja schon angesprochen, dass er durchaus auch Drohungen erhielt. So schreibt er dann zumindest, als er dann später da ist, zum Beispiel, dass eben seine Sekretärin äh, stark bedroht wurde, dass er... Bespitzelt wurde und ganz allgemein gab es auch in Deutschland zu Schäffers zunehmend kritische Berichterstattung unterschiedliche Positionen. Also sein Kollege und Freund Gustav Filger etwa, deutscher Diplomat in Moskau, kritisierte ihn dafür und fand auch, dass Schäffer zu weit gehe. Also Moritz Schlesinger, den ich schon erwähnt habe, vom Auswärtigen Amt in Berlin. Hingegen schrieb dann in einem Brief an Hilger, dass es ja auch Schäffers journalistische Pflicht sei, auch kritische Berichterstattung zu betreiben, auch wenn das eventuell politische Beziehungen schädigen könnte. Und als Schäffers Position in Moskau dann immer unhaltbarer wird, kommt ihm Schlesinger dann aber auch wiederum nicht zur Hilfe, obwohl Schäffer per Brief darum bittet. Also dem wird das dann auch zu, zu heikel. Und jetzt auf sowjetischer Seite, also der bereits Erwähnte Tschetscherin, also Volkskommissar für Auswärtige Angelegenheiten, de facto sowjetischer Außenminister, der auch sehr eng mit der deutschen Botschaft und auch mit dem deutschen Botschafter Broktor Franzau zusammenarbeitete. Der hat Schäffers Berichterstattung noch für einige Zeit sogar verteidigt, hat aber durchaus versucht, über Broktor Franzau eben auch mäßigen auf Schäffer einzuwirken. Also da gab es schon Auseinandersetzungen seinetwegen, bis er dann gegen Ende der 1920er Jahre in einem Brief an Proctor Franz hat er auch ganz klipp und klar schrieb, dass Schäffer, Zitat, unmöglich werde, so langsam, und dass das Spiel mit der Opposition eben kein Spaß sei und dass Schäffer sich nicht darin verwickeln lassen dürfe und dass er auch seine Kompetenzen als Korrespondent zunehmend überschreite. Und Bogdorf Franzow versucht dann noch die Lage zu deeskalieren, aber das hilft eben dann auch nicht mehr. Schäffer wird dann die Wiedereinreise im November 1929 verweigert, nach einer kurzen Urlaubsreise. Er verliert also seinen Posten als Auslandskorrespondent und darf nicht mehr nach Moskau zurück.
1: Welche Auswirkungen hat das auf die Berichterstattung über die Sowjetunion in Deutschland?
2: Also aus Schäffers Seite hielt ihn jetzt nichts mehr zurück. Also seine Berichterstattung hat sich auf jeden Fall da nochmal stark danach Verändert. Er hatte jetzt eben keine Zensur mehr, die fürchten musste, keine Furcht vor der Ausweisung oder dass eben die Geheimpolizei vor der Tür stehen könnte. Und kurz nach der Verweigerung seiner Wiedereinreise ähm, veröffentlicht er dann auch sowjetkritische und antikommunistische Artikel, in denen er sozusagen mit der Sowjetunion abrechnet. Und da ist dann auch spätestens jetzt von seinem anfänglichen Anspruch nicht zu verurteilen und das Bild zu entwirren, nichts mehr zu merken. Und in diesen Artikeln macht er dann sehr deutlich, dass der Sowjetunion, in der Stalin quasi als gewaltbereiter Alleinherrscher fungiere, so, so Schäffer, dass der eben als politisch-wirtschaftlichen Partner Deutschlands nicht mehr zu trauen sei. Also diese Einschätzung, die Schäffer sicherlich schon länger hegte, die auch teilweise in seinen Artikeln durchschimmern, die treten jetzt ganz offen zu Tage und seine Artikel können auch als deutlich antikommunistisch eingestuft werden. Dazu gab es auch Kritik, also Beispiel Anfang der 1920er Jahre, als Schäffer ihm noch mit einer relativen Offenheit dort berichtete, hob er sich damit auch tatsächlich von anderen BerichterstatterInnen ab und sogar von kommunistischen Blättern dann in Deutschland wurde ihm eben attestiert, dass er da mit einer gewissen Offenheit rangehe und die waren von seiner Berichterstattung eben vergleichsweise recht angetan. Das ändert sich dann natürlich stark. Also der schon erwähnte Karl von Ossetzky schreibt dann 1930 auch in einer Reaktion eben auf einen stark kritischen Bericht Schäffers, dass er es unmöglich finde, dass Scheffer eben eigentlich sozusagen die Sowjetunion erst salonfähig gemacht habe. Er habe da am Anfang eben darüber berichtet und das Ganze in den öffentlichen Diskurs mehr gebracht. Und nun rechne er eben damit so ab und er solle sich da seiner Verantwortung mehr bewusst werden. Generell kommen dann aber, sind auch andere deutsche Berichterstatter zu diesem Zeitpunkt in Moskau und berichten dann eben. Auf. Von dort, also es ist nicht so, dass sozusagen der Informationsstrang dann abreißt. Also Schäfer ist da nicht der Einzige, der dann zu diesem Zeitpunkt aus Moskau berichtet hat. Seine Berichterstattung eben verändert sich sehr deutlich danach. Nochmal.
1: Wir sind Ende der 1920er unterwegs. Das heißt, die NS-Machtübernahme und der Beginn der NS-Diktatur stehen kurz vor der Tür. Wie kommt er in diese neue Phase der deutschen Geschichte rein? Was macht er während des Nationalsozialismus?
2: Also gleich nach der Verweigerung seiner Wiedereinreise wird Schäffer erstmal für rund drei Jahre als Auslandskorrespondent in, in den USA stationiert. Er schreibt da weiterhin vor allem für das Berliner Tageblatt. Er gilt da dann auch in den USA sozusagen als ein Sowjet-Experte. Er hält da auch Vorträge und so weiter, warnt eben immer wieder vor der, dem angeblichen Expansionsdrang der Sowjetunion. Er wird dann, wie gesagt, er ist immer noch sehr stark in diese Vorgänge des Berliner Tageblatts oder in das Alltagsgeschäft des Berliner Tageblatts involviert. Da wird er dann für den außenpolitischen Teil verantwortlich 1933 und dann irgendwann 1934 wird ihm eben die Position des Chefredakteurs angeboten. Also Theodor Wolf, der jüdischer Abstammung ist und eben Chef, der Chefkorrespondent des Berliner Tageblatts war, auch während Schäffer in Moskau war, flieht 1933 aus Berlin und die Zeitung ist langsam auf dem absteigenden Ast, also ist quasi beinahe vor dem Bankrott, als man dann eben Schäffer sozusagen diese Möglichkeit bietet, das Blatt wieder da rauszuholen. Er nimmt es dann auch an, ähm, auch einfach aus opportunistischen Gründen mitunter. Es war natürlich für Schäffer der also ein großer Karriereschritt, also eine Gelegenheit, die sich ihm da bot, nachdem der Posten vakant äh, geworden war, und er nahm diese Chance an und schwieg dann auch über das Herausdrängen jüdischer Mitarbeiter aus der. Redaktion, er hieß es zwar nicht gut, er brach auch, also er brach seine persönlichen Kontakte mit diesen Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen nicht ab. Laut einigen Berichten bezahlte er sie heimlich auch teilweise weiter, aber er schwieg eben öffentlich darüber und ließ es größtenteils auch geschehen. Und ich denke, dass es so eine Art Mischung war aus vielleicht Anhänglichkeit gegenüber dem Berliner Tageblatt, also eine Zeitung für die Schäfer ja seit vielen Jahren Arbeitete und er glaubte wohl auch noch, dass er Anfang der 1930er dieses Blatt relativ frei leiten könne. Also, dass er eine relativ vom Propagandaministerium unabhängige Berichterstattung verfolgen könne. Die Nationalsozialisten waren ja zumindest zu Beginn auch noch bestrebt bei Zeitungen, die auch im Ausland viel gelesen wurden, zumindest weniger einzugreifen. Zu so eine war das Berliner Tageblatt eben auch und Schäffer hatte von ein, er hat mal einen seiner Mitarbeiter entsandt zu einer Pressekonferenz, wo jener dann mit Goebbels selbst gesprochen hatte. Und dieser habe dann eben im Berliner Tageblatt relative Freiheit zugesichert. Und da hat Paul Schäfer nun eben sich gedacht, da könne, er, da könne er was draus machen. Also ich würde sagen, eine Mischung aus dem Wunsch, diese Zeitung vor dem Bankrott zu retten und schlicht auf Opportunismus. Er hat hatte diese Chance ergriffen. Ich denke auch, dass er Anfang der 1930er Jahre die nationalsozialistische Politik zwar nicht in allem gut hieß, aber auch nicht alles schlecht hieß. Also Er bezeichnete sich selbst auch als einen äh, Patrioten und hat das zerstörerische Potenzial, das in der nationalsozialistischen Ideologie steckte, unterschätzt. Sein Bild der Nazis war zu Beginn der 1930er Jahre noch deutlich weniger kritisch als gegen Ende des Jahrzehnts dann und eben auch nach dem Zweiten Weltkrieg. Und als er dann aber im Laufe der Jahre eben merkt, dass das Propagandaministerium unter Goebbels nicht wirklich daran denkt, ihm den Freiraum zu gewähren, den er sich eben vorgestellt hatte und dass dann auch immer wieder Verweise und Warnungen für das Berliner Tageblatt hagelte, verlässt er dann seinen Posten als Chefredakteur 1936 wieder und verlässt damit auch Deutschland und soll tatsächlich auch nicht mehr zurückkehren. Also Schäfer ist dann nochmal auf einer südostasienreise Er bereist da zum Beispiel Niederländisch-Indien, Malaysia, China, Japan und schreibt dort auch nochmal Berichte für das Berliner Tageblatt. Er kommt dann in die USA, wo er auch bis zum Ende seines Lebens bleiben soll. Er schreibt auch noch als Korrespondent für mehrere deutsche Zeitungen, darunter übrigens auch für das Reich, also die Hochglanzpropagandazeitschrift der Nationalsozialisten. Er scheint am Anfang sich auch in New York relativ wohl zu fühlen, war da noch ganz beliebt, hielt Vorträge, hatte Kontakte mit anderen deutschen Exilantinnen, auch Redakteuren und Korrespondenten der New Yorker äh, Zeitungen. Er veröffentlicht auch noch ein paar Artikel. Dann während des Zweiten Weltkriegs, gerade nach Kriegseintritt der USA, schwankt diese Position Schäffers natürlich. Er kann dann jedoch aufgrund einer Verletzung eines Schenkelhalsbruchs nicht zusammen mit den anderen Foreign Agents ausgewiesen werden. Er bleibt zunächst unter Überwachung im Krankenhaus und richtet es dann auch so ein, dass er schlussendlich nicht nach Deutschland zurückkehren muss und publizierte dann auch nach dem Zweiten Weltkrieg sehr viel weniger als zuvor, ab und an noch in den Foreign Affairs, ein US-amerikanisches Journal, in dem es eben vor allem um Außenpolitik und internationale Beziehungen geht. Und er arbeitete auch an einem Buch über die Atombombe, vor der er große Angst hatte und von der er eben glaubte, dass sie große Auswirkungen auf die internationalen politischen Beziehungen haben würde. Er schreibt aber eben vor allem viele Briefe, also deutlich mehr Briefe als Artikel dann, vor allem ab den 1950er Jahren, bekommt auch zunehmend gesundheitliche Probleme und beklagt sich selber bei seinen Freunden darüber, dass er das Schreiben äh, verlernt habe, was gerade für ihn natürlich relativ tragisch ist. Und genau, also... Diese nachträgliche Auseinandersetzung mit jetzt Thema Zensur und so weiter wird nochmal für ihn stärker zum Thema. Aber genau, ich würde auch tatsächlich sagen, dass ich in Schäffers USA-Jahre bisher am wenigsten eingearbeitet bin. Also die Dis ist ja noch im Moment stehen und ich werde bald in Archive in die USA reisen, um dieses Bild dann noch zu vervollständigen. Was ich dann noch sagen kann, ist eben, dass Schäffer relativ verarmt und durch sein Netzwerk, das eben auch bis in die USA geht, unterstützt. Und auch immer noch im Regen Briefkontakt mit vielen Leuten, dass er da 1963 dann in Vermont verstirbt.
1: Nachdem wir uns jetzt mit dem Schicksal eines Auslandskorrespondenten aus Deutschland in anderen Ländern beschäftigt haben, geht es dann als nächstes mit Herrn Domeyer darum, wie denn Auslandskorrespondenten in Deutschland und ganz besonders während der Zeit des Nationalsozialismus unterwegs waren. Die Tagung, die stattfand, hatte sich ja auf das 20. Jahrhundert konzentriert. Herr Domeyer, wie leben und arbeiten Korrespondenten in Deutschland zu Beginn des 20. Jahrhunderts?
0: Wenn man jetzt so schaut, im 20. Jahrhundert sind ja mehrere Herrschaftsformen in Deutschland: das Kaiserreich, die Weimarer Republik, das Dritte Reich, die Bonner Republik und so weiter. Was man so für die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts sagen kann, ist, dass eigentlich die meisten ausländischen Journalisten sehr gut leben konnten in Deutschland. Das hatte vor allen Dingen mit den. Wechselkursen zu tun. Ja, ein Thema, das heute auch wieder aktuell ist. Das heißt, man bekam eigentlich für fremde Währungen, wenn man sein Gehalt in fremden Währungen bekam, relativ viel, vor allen Dingen in der Weimarer Republik und im Dritten Reich. Also das war schon mal sehr vorteilhaft. Und die Korrespondenten, die ich mir vor allen Dingen angeschaut habe, aus den USA wurden ohnehin sehr, sehr gut bezahlt, in der härtesten Währung überhaupt, US-Dollar, also rein materiell war das sehr vorteilhaft in, in so einem Land als Expat zu leben und zu arbeiten.
1: Ich hatte ja eben bei Frau Breitfeder ja auch schon nachgefragt, wie denn die Rezeption war. Wie interessiert war denn die amerikanische Gesellschaft an Nachrichten aus Deutschland, sei es jetzt das Kaiserreich oder später auch die Weimarer Republik erstmal?
0: Ja, also die amerikanische Öffentlichkeit war total interessiert an allem, was in Deutschland vorging. Das ist natürlich auch aus heutiger Sicht Wenig verwunderlich, geradezu logisch. ja, Ein Land, das zwei Weltkriegen maßgeblich beteiligt war, einen auf jeden Fall, den zweiten auch ausgelöst hat. Das war das eine, also irgendwie ein Land, in dem viel Unruhe war in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, radikale, extreme politische Bewegungen, Unruhen bis hin zu Bürgerkriegen. Das war natürlich erstmal interessant, äh, rein für die politische Berichterstattung. Das hat viele Amerikaner interessiert. Dabei muss man auch immer daran denken, dass ganz viele Amerikaner deutsche Vorfahren haben. Und das war damals noch viel präsenter als heute. Ist oft die erste oder zweite Generation gewesen. Viele konnten auch sogar noch Deutsch. Das heißt, alle Berichte aus dem Vaterland, aus dem Fatherland, das war immer interessant. Und der zweite Aspekt ist, dass spätestens nach dem Ersten Weltkrieg die USA ganz stark wirtschaftlich in Europa und auch in Deutschland in der Weimarer Republik aktiv waren. Das heißt, viele Amerikaner hat auch schlichtweg interessiert, wie die Wirtschaft funktioniert, wie es läuft in Deutschland, wie die Aktienkurse stehen. Damals entstehen ja auch die ersten großen Joint Ventures und Partnerschaften. Opel zum Beispiel wird ja irgendwann ein amerikanisches Unternehmen. Das heißt da ist die Nachfrage einfach von sich aus schon sehr hoch.
1: Von wie vielen amerikanischen Auslandskorrespondenten müssen wir denn in den Jahren in Deutschland von ausgehen? Und ist es auch hier, dass so ein Fokus auf Berlin
0: als Hauptstadt besteht oder waren die gut im Land verteilt? Also es gibt zu so den Hochphasen, das ist jetzt... Im, in den letzten Jahren des NS-Deutschlands, des Dritten Reiches, also so 37, 38 bis Dezember 1941, kann man schon sagen, sind ungefähr fast 200 amerikanische Journalisten im Land. Also ist die mit Abstand größte Gruppe. Die Darunter sind alle möglichen Journalisten, Zeitungen, Radio, Agenturen. Viele große Büros hatten nicht nur einen Korrespondenten, sondern mehrere bis hin zu fast einem Dutzend für die großen Agenturen. Die saßen auch eigentlich dann fast alle in Berlin. Ganz wenige hatten nochmal ein, zwei Korrespondenten in München. Was sehr üblich war, rum herumzureisen oder die Mitarbeiter herumreisen zu lassen. Und äh, ja, also diese große Gruppe zeigt einerseits das hohe Interesse an NS-Deutschland vor allen Dingen. Dass für viele kritische Beobachter war das klar, ab 1935, 1936, dass dieses Land für einen neuen Krieg aufrüstete und das nur noch eine Zeitfrage war. Und zeigt dann andererseits auch, dass die USA bereits zur Weltmedienmacht aufstiegen, bevor sie endgültig politische und militärische Weltmacht wurden mit dem Zweiten Weltkrieg dann. Und das spiegelt sich hier eben auch wieder, dass die amerikanischen Medien unglaublich reich waren, hohe Ressourcen hatten, große Medienkonzerne und in dieser Zeit einfach unglaublich viel Personal bezahlen und einsetzen konnten. Also wirklich der Höhepunkt als Golden Age, das goldene Zeitalter des Auslandskorrespondenten im Grunde
1: findet man in diesen Jahren. Waren denn diese Korrespondenten irgendwie großartig untereinander vernetzt, organisiert oder hat da jeder so für sich gearbeitet, vielleicht auch in Konkurrenz zwischen den verschiedenen Zeitungen?
0: Es gab beides. Einerseits war die Konkurrenz ganz wichtig für die amerikanischen Journalisten. Ja, da spiegelt sich wieder, dass die USA ein kapitalistisches, marktwirtschaftliches Land waren. Das wurde auch hochgehalten, auch als äh, auch als Wert an sich, dass man sich in Konkurrenz zueinander befindet. Andererseits gibt es schon auch natürlich viele Freundschaften, Kooperation untereinander. Das merkt man schon, wer mit wem konnte, wer tauscht auch Informationen aus. Aber so die richtigen Scoops, also die großen Berichterstattungserfolge, das will eigentlich jeder und jede sich haben. Aber es ist auch, gibt auch richtig Inst institutionalisierte Zusammenarbeiten, so im geselligen Rahmen, also wo dann Privat- und Berufsleben verschwimmen. Es ist bekannt, dass es gab es eben in Berlin in den 20er und 30er Jahren die Taverne, ein italienisches Lokal. Da gab es den Stammtisch der amerikanischen und britischen Berlin-Korrespondenten, die sich da ja fast jeden Abend trafen. Amerikaner und Briten trafen sich auch gerne an der Bar des Hotel Adlon, wo viele von ihnen auch wohnten, sogar dauerhaft wohnten. Daran merkt man eben auch, über welche Ressourcen und Einkommen und Spesen sie verfügen konnten. Also das ist dann wirklich so eine... Ein Mikrokosmos, eine kleine Welt inmitten dieser an sich schillernden Reichshauptstadt Berlin in den 20er und 30er Jahren.
1: Um da gleich nochmal diesen Übergang ein bisschen herauszuarbeiten. Wie hat man denn in den USA über die Weimarer Republik gedacht und gelesen?
0: Das Verhältnis der USA zur Weimarer Republik ist ganz kompliziert gewesen. Ja, da muss man auch immer wieder daran erinnern. Dass die USA ja, den Vertrag von Versailles am Ende äh, nicht ganz unterzeichnet haben, die Friedensversprechungen von Präsident Wilson äh, sich gar nicht in die Realität umsetzen konnten, weil das mit vereinfacht gesagt Großbritannien, Frankreich, den anderen Kriegsgewinnern nicht machbar war. Also die Alliierten selbst kann man sagen, zerstritten sich ja dann nach dem Sieg 1918/19 also ein ganz anderes Verhältnis zur der ersten deutschen Republik, zur Weimarer Republik. Und das merkt man im Fall der USA auch, dass sie schon vergleichsweise wohlwollend dem Land gegenüberstanden, obwohl man eben m, kurz vorher noch Kriegsgegner war. Hat auch damit zu tun, dass die USA ja nur vergleichsweise kurze Zeit im Ersten Weltkrieg aktiv waren. Die Truppen kamen ja erst Anfang ja, 1917 sozusagen voll zum Einsatz, haben dann den Krieg auch entschieden. aber die amerikanischen Expeditionstruppen haben sozusagen nicht das mitgemacht, was jetzt äh, Franzosen und Engländer schon seit 1914 sozusagen erlebt haben, diese unglaublichen Stellungs- und Vernichtungs- und Abnutzungskriege. Also kurzum, das Verhältnis der Amerikaner, wie übrigens dann auch äh, erstaunlicherweise im Zweiten Weltkrieg und danach war immer etwas relaxter und gutmütiger und wohlwollender und ja, auch geradezu sportlicher gegenüber den Deutschen. Ob sie das jetzt verdient haben, die Deutschen, ist eine andere Frage, aber hat auch natürlich eben damit zu tun, dass viele Amerikaner deutsche Vorfahren oder auch noch Verwandte hatten und man ist deshalb nicht ganz so engnam mit den Deutschen, ja, um es flapsig zu sagen.
1: Wie berichtete denn die amerikanische Auslandskorrespondenz über den Aufstieg des Nationalsozialismus und die Machtübernahme 1933?
0: Über die Machtübernahme 1933 wurde eigentlich alles berichtet, was man so berichten konnte. Also das ist überhaupt insgesamt so. Kann man wirklich verallgemeinern, alles, was man über das Dritte Reich so wissen, in Erfahrung bringen, wissen konnte, das brachten die Berlin-Korrespondenten der Amerikaner auch in Erfahrung. Stand nicht immer nur in einer Zeitung, aber sozusagen in der gesamtschau für alle, die so Presse schauen damals bekamen, was schon sehr verbreitet war, vor Dingen bei Politikern, Entscheidungsträgern in Washington, New York und so weiter, gab es das ja, hat man eigentlich alles aus dem Dritten Reich erfahren. Ganz wenige Dinge blieben eigentlich nur geheim oder unerwähnt. Und das ging eben 1933 schon los mit allen guten wie schlechten Dingen. Also es wurden auch viele Dinge gut geheißen, die uns heute etwas irritieren. Zunächst einmal fanden dass viele Amerikaner, und auch viele amerikanische Journalisten schon gut, dass jetzt endlich irgendjemand für Ordnung sorgt in diesem, ja, Unruhe und fast Bürgerkriegsland Deutschland. Also der starke Mann wurde von vielen schon zunächst erst einmal gut geheißen. Aber auch die allerersten Ausschreitungen, Übergriffe, vor allen Dingen gegen die Juden und politische, die politische Opposition gegen die Nationalsozialisten, die Errichtung der ersten Konzentrationslager, wurde alles sehr genau, sehr detailliert beschrieben. Manchmal mit einer bestimmten Färbung in die eine oder in die andere Richtung, also positiv oder negativ. Aber vom rein Faktischen konnte jeder eifrige Zeitungsleser, Radiohörer eigentlich zwischen 1933 und ja im Grunde blieb es so bis 1945 fast alles erfahren über das Dritte Reich.
1: Frau Breitfelder sprach ja eben im Kontext der Sowjetunion über Drohungen und Zensur. Wissen wir Ähnliches aus dem NS-Apparat?
0: Das NS-Regime, vor allen Dingen das Propagandaministerium unter Josef Goebbels, arbeitete da aus dem eigenen Selbstverständnis heraus ganz filigran. Also Goebbels selbst verstand sich ja als eine Art Künstler. Als, als, also Er verstand sich auch selbst, wurde auch international dafür gehalten, als Meister der Propaganda und so eine Vorzensur, das war ihm alles viel zu plump. Das waren die, aus seiner und aus Hitlers Sicht, die Fehler der Deutschen im Ersten Weltkrieg, mit denen auch eben aus ihrer Sicht medial der Erste Weltkrieg verloren wurde. Und das wollte man jetzt alles anders machen. deshalb ist es auch, was viele heute nicht mehr wissen, in, im Deutschen Reich bis im Grunde Sommer, Herbst 1942 überhaupt keine Vorzensur eingeführt worden, außer für Radioberichte, die nicht solche Sachen wie die Wetterlage und so mitteilen durften, äh, klar wegen der Bombenangriffe. Aber man wollte das alles viel feiner und genauer regeln und hatte dann sozusagen einen ganzen Kasten, äh, eben einen Werkzeugkasten, das ein Zuckerbrot- und Peitschesystem. Das heißt, diejenigen Auslandsjournalisten, mh, die nicht so im Sinne der NS-Machthaber berichteten, die nahm man sich dann nach ihrer Berichterstattung vor, und nahm sie sozusagen ins Gebet und zeigte ihnen den Werkzeugkasten, was man jetzt alles machen könnte, um ihnen das Leben nicht mehr so angenehm in Berlin zu gestalten. Entzug des Telefons, Entzug von Mitarbeitern, kein Zugang mehr zur Telegrafie, alle möglichen Dinge, keine bevorzugten Wechselkurse mehr, also auch finanzielle Nachteile, keine Interviews mehr, keine Zugänge mehr zu Gesprächen mit Offiziellen bis hin zur äußersten, zum Äußersten der Ausweisung, die schon genutzt wurde, aber gerade bei den Amerikanern und Briten eigentlich vergleichsweise selten, weil sie eben die wichtigsten und mächtigsten Länder ihrer Zeit repräsentierten. Das heißt, man arbeitete im Dritten Reich mit diesem ja, Zuckerbrot- und Peitschesystem. Das verursachte natürlich bei den ausländischen Journalisten die sogenannte Schere im Kopf, also viele überlegten sich schon für ihre Texte und für ihre Radioberichte, was kann ich schreiben, was kann ich sagen, wie kann ich es schreiben, wie kann ich es sagen. Aber nichtsdestotrotz findet man sehr viele sehr offene, sehr harte Texte, sehr kri extrem kritische Texte über das Regime. Das kann man wieder damit erklären, dass eigentlich fast alle wichtigen US-Journalisten in, in Deutschland so keine Deals eingegangen waren. Also vereinfacht gesagt, jeder suchte sich so einen, einen Fat Cat, einen großen Nazi, der ihn oder sie protegierte. Und dann konnte man sehr viele kritische Dinge über die anderen großen Nazis schreiben, also Hitler ausgenommen natürlich. Das heißt, wer sich von Göring protegieren ließ, der konnte dann auch sehr hart über Goebbels oder Ribbentrop berichten und umgekehrt. Wer etwas gegen Himmler schreiben wollte, war eben wohl beraten, sich von Ribbentrop oder anderen protegieren zu lassen. Und dann funktionierte das eben schon. Dieses Teile und Herrsche funktionierte also nicht nur von Seiten des NS-Regimes, sondern auch andersherum. Und dadurch hat man eigentlich sehr viele erstaunlich kritische Berichte gehabt, für die die Journalisten jetzt nicht bestraft werden konnten oder sogar ausgewiesen wurden.
1: Wie ändert sich das erstens mit dem Kriegsbeginn 1939 und dann später auch mit dem Beginn des Kriegszustands zwischen Deutschland und den USA 1941?
0: Ja, das Faszinierende ist, dass sich im September 1939, also mit dem förmlichen Ausbruch des Zweiten Weltkriegs in Europa, eigentlich erstmal gar nichts ändert. Es wird keine, es wird eben erstaunlicherweise auch, erstaunlich auch für viele Auslandskorrespondenten, es wird erstmal keine Vorzensur eingeführt auf der deutschen Seite. Die Briten und Franzosen führen sofort eine Vorzensur ein, nicht wie sie das aus allen früheren Kriegen gewöhnt sind. Und die Deutschen machen es eben nicht. Und die Deutschen fahren sozusagen da sehr gut mit. Man kann sagen, so gut wie die militärische Lage ist, bis Stalingrad, also so bis 1941 bis 1942 hinein, genauso gut läuft eigentlich die Medienberichterstattung nicht nur weil man ständig Erfolge feiert und zu verkünden hat, sondern auch weil man sehr liberal und offenherzig mit den ausländischen Journalisten umgeht, die dürfen alle erstmal schreiben und senden, was sie wollen. Wie gesagt, die Radiokorrespondenten sind die einzige Ausnahme, die bekommen so eine kleine Liste, was jetzt hier nicht erwähnt werden darf, unter anderem das Wetter, wie es gerade ist, während sie live senden, aber das ist auch für die, das ist jetzt für die kein Problem eigentlich, muss man sagen. Das heißt, die Deutschen sind schon in der Lage, auch diesen Medienkrieg zunächst genauso erfolgreich zu gestalten, große Erfolge zu feiern in den internationalen Medien, wie sie mit ihren sogenannten Blitzkriegen erstmal überall Erfolge sammeln, bis sich das Kriegsglück dann 1942 gegen sie wendet. Eine
1: Sache, die Sie ja überraschend herausgefunden haben, ist ein sehr clandestiner Deal zwischen der Associated Press und der NS-Führungen, können Sie diesen Deal darstellen, auch in seinen Auswirkungen auf die Berichterstattung?
0: Ja, dieser geheime Deal zwischen Associated Press, AP, bis heute die größte Nachrichtenagentur der Welt und NS-Deutschland. Das ist eine ganz interessante, faszinierende Sache. Das ist ein Archivfund. Schon eine große Überraschung gewesen. Also Ich selber hätte es vorher nicht für möglich gehalten, viele andere auch nicht. Bedeutete also, dass man, obwohl die USA dann ja im Dezember 1941 auch formell in den Zweiten Weltkrieg eintraten und jetzt Kriegsgegner des Deutschen Reiches waren, man trotzdem im Geschäft miteinander blieb, medial. Also der von Goebbels dann irgendwann ausgerufene Totale-Krieg, das ist ein schöner Appell gewesen, der sich vielleicht in manchen Gesellschaftsbereichen noch ausgewirkt hat, aber im Medienbereich ganz sicher nicht, denn dieser Deal beinhaltete, dass man, ein, dass man jeden Tag miteinander in Kontakt blieb über die neutralen Hauptstädte, Lissabon und dann auch noch zusätzlich über Stockholm. Jeden Tag wurden da Nachrichtenfotos ausgetauscht bis in die letzten Wochen des Regimes hinein, im Frühjahr 1945, insgesamt ungefähr 40.000. Das heißt, es gibt überhaupt keine getrennten, man kann gar nicht von getrennten Kriegsöffentlichkeiten im Zweiten Weltkrieg sprechen, das war so der herrschende Stand der Forschung. Es gibt nicht nur eine große Kriegsöffentlichkeit, weil man ja permanent alle wichtigen Fotos, und die Fotos sind damals schon eigentlich das wichtigste Produkt im Medienbereich, weil man die ständig austauscht. ja Und darunter auch, man kann das nicht nicht überschätzen, die die Bedeutung. Fotos sind eben ja nicht nur, das wissen wir bis heute, sind ja nicht nur Illustrationen, sondern mit gerade mit Pressefotos wird auch Politik gemacht und wird auch sogar Militärpolitik in einem Krieg gemacht. Das sehen wir jetzt leider wieder im russischen Krieg gegen die Ukraine. Und das wurde im Zweiten Weltkrieg auch von beiden Seiten eifrig gemacht. Das Erstaunliche ist, dass dieser geheime Deal, obwohl nach 45 ja schon einige wenige in ihn eingeweiht waren, es blieb immer so ein offenes Geheimnis in AP-Kreisen, aber dass der einfach über 70 Jahre von niemandem entdeckt wurde, obwohl es sozusagen... Zum Himmel schrieben, jede Zeitschrift damals, jede Wochenzeitung, illustrierte Wochenzeitung hatte immer die Fotos der anderen Seite, die schönsten, frischesten Fotos und die konnten nicht alle kopiert worden sein und es war überhaupt keinem aufgefallen, auch keinem Fotohistoriker, dass hier irgendwie ein gewaltiger Medienaustausch stattgefunden haben muss während des gesamten Krieges, ja. Und das zeigt eben auch noch einmal, dass die Amerikaner den Zweiten Weltkrieg in gewisser Weise tja, mit der linken Hand führten, ihn sehr sportlich nahmen. Sie hatten eben auch gewaltige Ressourcen. Sie mussten niemals an einen totalen Krieg denken, sondern die Amerikaner konnten sich auf jeden Fall so solche Absprachen und Deals leisten.
1: Sie hatten ja eben gesagt, die Berichterstattung aus Deutschland war in den USA oftmals sehr kritisch und dem Regime gegenüber negativ eingestellt. Von dem, was ich von Ihnen gelesen hatte, stellt sich es aber so dar, dass der Holocaust an sich dann doch eher ein ja, blinder Fleck war.
0: Ja, die Berichterstattung über das, was wir heute Holocaust nennen, also den, den Mord an den europäischen Juden, das ist tatsächlich ein ganz merkwürdiges Kapitel, in der damaligen Zeit, auch was die Medienberichterstattung betrifft. Man kann es sich relativ einfach, im Wahrsein des Wortes, vor Augen führen. Es gab bis zur Befreiung des Konzentrations- und Vernichtungslagers Meidaneck im Sommer 1944 durch die Rote Armee kein einziges Nachrichten, kein einziges Pressefoto, das das, was wir eben heute Holocaust nennen, zeigt, illustriert hätte. Es ist überhaupt keine wirkliche Titelgeschichte in den amerikanischen und auch nicht in den britischen Medien erschienen, die irgendwie den Holocaust gebrandmarkt hätte. Es gibt sehr hunderte von kleinen Meldungen, die von Massakern und Pogromen irgendwo im Osten Europas und der Sowjetunion sprechen, aber es gibt überhaupt nicht das, dass man es das konzise zusammenführt und den Amerikanern und den Briten wirklich vor Augen führt, die Deutschen bringen im Moment alle Juden um, teilweise mit industriellen Methoden. Also das ist etwas, was wirklich bemerkenswert ist, um es, um es sehr neutral zu formulieren. Warum hat jetzt eben keiner, habe ich mich auch gefragt, keiner der amerikanischen Korrespondenten, die ja bis Dezember 1941 in, im Deutschen Reich unterwegs waren, teilweise embedded waren bei der Wehrmacht, warum hat irgendwie auch wussten, was stattfindet? Warum hat jetzt keiner gerade von den Stars gesagt, aber an der Geschichte bleibe ich dran oder ich, ich, ich gehe ihr jetzt erst richtig investigativ hinterher, hätte man auch vorsichtig machen können von den neutralen Hauptstädten mit. Zuarbeitern aus anderen Ländern und so weiter. Aber das hat nicht stattgefunden. Es ist eben als Historiker stellt man meistens Dinge da, die stattgefunden haben und bewertet sie. Aber etwas, das nicht stattgefunden hat, zu erklären ist sehr, sehr schwierig und sehr problematisch. Aber ja, ich habe das jetzt in meinem letzten Buch, im letzten Kapitel versucht. Warum hat man eigentlich den Holocaust nicht seiner Bedeutung gemäß berichtet? Und einer der neuen Gründe ist, glaube ich, die einer von mehreren Gründen ist eben dieser geheime Deal mit AP. Warum? Weil auf dieser Weise jeden Tag mehr als genug tolles Nachrichten- und Fotomaterial von der deutschen Seite hereinkam. Das konnte man alles gar nicht jeden Tag verwerten. Und das lähmte natürlich die investi investigative Energie, die der amerikanische Journalismus schon damals auch in hohem Maße besaß. Aber die viele wollten diesen Deal nicht gefährden, die von ihm wussten. Und die anderen sahen jetzt keine Notwendigkeit mehr, weil ja ständig schönes Material da war, die tollsten Fotos, die tollsten Meldungen und Nachrichten. Warum sollte man jetzt irgendeiner so merkwürdigen Geschichte hinterhergehen? Die also es gibt eben mehrere Gründe, die natürlich auch dadurch von vielen für unglaubwürdig gehalten wurde, weil im Ersten Weltkrieg solche fantastischen Gräuel Geschichten von der alliierten Propaganda behauptet worden waren, die sich nach 1918 alle als Lügen herausgestellt hatten. Und das hatten sich die Amerikaner und Briten, auch die normalen Menschen, sehr gut gemerkt, wie sehr sie im Ersten Weltkrieg belogen worden waren. Und das ist dann die, das Märchen mit dem Wolf. Jetzt im Zweiten Weltkrieg kam der Wolf nun wirklich, aber keiner äh, wollte es mehr glauben. Ja? Also das ist eben ein ganz interessantes, spannendes Kapitel, auch sehr trauriges Kapitel, aber das erklärt auch, warum auf einmal 1945 auch alle möglichen Amerikaner und Briten so überrascht waren, was nun stattgefunden hat. Ja, So ist die Berichterstattung gestaltet bei der Befreiung etwa des KZ Buchenwald durch einen der Stars. Einer der Stars war mit dabei, Edward Morrow und ganz berühmt wurde sein Ausruf, dass hier ja ein Massenmord stattgefunden hat. Aber das war eigentlich seit 1941, 1942 den meisten bekannt. Sie haben nur nicht darüber berichtet. Zum Abschluss, wie stellt sich
1: denn jetzt dann wieder der nächste Übergang für die amerikanischen Auslandskorrespondenten dar? Wie wird der Weg vom zusammengebrochenen NS-Regime über die Besatzungszeit hin zur deutsch-deutschen Doppelgründung begleitet?
0: Ja, ich finde, das ist auch eine der tollen, interessanten Feststellungen, die man so in der Mediengeschichte, der Journalismusgeschichte des 20. Jahrhunderts ziehen kann dass es viel mehr Kontinuitäten als Brüche gibt. Also von einer Stunde null 1945 im Medienbereich kann man, glaube ich, gar nicht. Oder wenn nur sehr eingeschränkt sprechen. Das merkt man eben vor allen Dingen daran, wie beinahe nahtlos die amerikanischen Medien, vor allem ihre größte Nachrichtenagentur AP, weiterarbeiteten. Also ich kann das an einem einfachen plastischen Beispiel darstellen, der... Chefkorrespondent von AP in Berlin, Louis Lochner, bis, bis Dezember 1941, bis zum Kriegseintritt der USA, der kommt jetzt wieder im Frühjahr mit den amerikanischen Expeditionstruppen nach Deutschland und alle seine ehemaligen deutschen Mitarbeiter sind sofort wieder da. Seine Sekretärin ist gleich wieder da in Berlin und sagt, Chef, ich kann direkt weiterarbeiten und so funktioniert es auch. Das deutsche AP-Büro... Das deutsche AP-Büro sofort wieder funktionsfähig und arbeitet weiter. Und diese Kontinuität zieht sich in die frühe Bonner Republik hinein. Das deutsche AP-Büro in Westdeutschland, in der Bundesrepublik, wird der erfolgreichste Ableger von AP weltweit mit ganz hohen Umsätzen und Gewinnen. Unter anderem im Nachrichtenfotogeschäft. Also alle die Dinge, die man auch während des Zweiten Weltkrieges so erfolgreich zusammen gemanagt hatte, die zahlen sich jetzt aus. Also hier sind ganz enge, auch personelle Kontinuitäten. Es gibt nur ganz wenige Personen, die da nicht mehr mit einbezogen wurden, weil sie quasi sozusagen verbrannt waren. Aber die meisten Mitarbeiter, die arbeiten dann im die Mitarbeiter, die arbeiten dann sozusagen von den 1920er, 30er Jahren bis in die 1960er, 70er Jahre durch. Also hier ist große Kontinuität festzustellen.
1: Und damit begeben wir uns in den Kalten Krieg und zum Spezialgebiet von Frau Böhnka. Eben hieß es, dass Paul Schäfer in den 1920ern in die Sowjetunion geht mit dem Wunsch, das kommunistische Experiment zu beobachten. Mit welchem Impetus gehen die westdeutschen Journalistinnen und Journalisten in die Sowjetunion in den 1950ern?
3: Im Prinzip gehen sie mit ganz ähnlichen Intentionen in die Sowjetunion. Ähm... Was etwas anders gelagert war als in den 20ern, als er tatsächlich äh, diese Sowjetunion ein ganz junger Staat war, der erste äh, Staat, den Anspruch erhoben, eine kommunistische Gesellschaft aufbauen zu wollen, ähm, der den, äh, den sozialistischen Gesellschaftsaufbau äh, äh, propagierte und durch harsche Reformen eingeführt haben, war eben noch ein ganz junges, oft als Experiment äh, dargestellte äh, Gesellschaftsordnung, äh, so dass die Korrespondentin vor allem Männer waren es ja Korrespondenten in den 20er-Jahren, das Gefühl hatten, dass sie bei etwas ganz, ganz Neuem dabei sind, was sie beobachten. Ähm, Damals zeichnete sich dieser Ost-West-Konflikt äh, ja schon sehr, sehr deutlich ab, äh, seit, seit dem Oktoberumsturz 1917 und eben der Gründung der Sowjetunion 1921-22. Ähm, die, die ideologische Frontstellung war auch schon klar, aber durch den äh, Zweiten Weltkrieg erst ist die Sowjetunion äh, zu einer wirklichen Macht, äh, zu einer Weltmacht äh, aufgestiegen durch den Sieg bei äh, Nazi-Deutschland. Ähm, vorher konnte man also sozusagen eher noch mal ein bisschen mit, äh, sozusagen interessiert äh, zuschauen, aber die Sowjetunion war eben lange kein Global Player, wie sie sich dann eben 1945 darstellte. Dann, dann war es zunächst auch erstmal so, dass das Land äh, geschlossen war, weitgehend geschlossen war für, äh, für Beobachter äh, aus dem westlichen Ausland, äh, insbesondere nur ganz wenige konnten die Sowjetunion-Einreisen, das änderte sich erst allmählich mit Stalins Tod dann im März 1953 und vor allen Dingen dann 1956, als Nikita Khrushchev seine Macht befestigt hatte und sich in der Nachfolge Stalins durchgesetzt hat gegen seine Mitkonkurrenten. Als er die sogenannte friedliche Koexistenz in der Frontstellung zu den USA propagierte, das hat er in einem Interview mit der New York Times getan, konnte man schon sehr gut sehen, dass die Sowjetunion eine neue Strategie in der Außendarstellung verfolgte. Also zum einen, man sprach aktiv, Nikita Khrushchev war ja ein sehr lebhafter Mensch, der überhaupt keine Belogungsängste, ganz anders als Stalin beispielsweise, gegenüber anderen fremden, ausländischen Menschen äh, hatte und äh, man sah das große Potenzial, was die Medien allgemein, natürlich die eigenen Medien im, im Inland, zur eigenen Propaganda gegenüber der eigenen Gesellschaft hatten, aber auch, was äh, die Medien von, von Potenzial hatten, äh, sozusagen die Herzen und Köpfe äh, im Sinne von soft strategien im äh, westlichen oder auch im, äh, im Ausland überhaupt, äh, nicht zuletzt auch äh, später in den 60er-Jahren Blick auf den Global South zu gewinnen. Insofern ähm, spielten die Medien fortan eine relativ äh, wichtige Rolle und 1956 entschied äh, sich Khrushchev dazu, westliche Korrespondenten wieder ins Land zu lassen äh, mit einer ständigen Akkreditierung, sodass sie eben dauerhaft äh, vor allen Dingen in Moskau leben konnten. Sie lebten ausschließlich in Moskau, durften aber nach Antrag oder äh, im Land umherreisen. Die Angst vor dem Dritten Weltkrieg begleitete er letztlich alle Menschen in Ost und West, dies und jenseits des Eisernen Vorhangs äh, während des äh, Kalten Krieges. Insofern, das Interesse war definitiv äh, da, aber natürlich auch ein bisschen Skepsis, äh, eben zu schauen, wie leben die Menschen eigentlich auf der anderen Seite des Eisernen Vorhangs. Was können wir von ihnen erwarten? Sind sie friedliebend oder äh, läuft die Welt eben auf einen weiteren Krieg zu?
1: Jetzt hatten sich ja nicht nur die politischen Umstände massiv geändert, sondern auch die Technik ist in den 30 Jahren auch eine ganz andere geworden. Wie war nun der Alltag des Lebens und Arbeitens der AuslandskorrespondentInnen in der Sowjetunion?
3: Ja, der Alltag ähm, hatte sich ähm, zum Teil geändert, äh, und zwar vor allen Dingen dadurch, dass die äh, Quantität äh, der Medien natürlich deutlich äh, zugenommen hatte. Das auch auf beiden Seiten des Eisernen also auch in der Sowjetunion, äh, wurden mehr Zeitungen beispielsweise publiziert, es wurde mehr Wurden mehr Radiosendungen ähm, gesendet, ähm, allmählich in der zweiten Hälfte des 50er, 50er Jahren begann der Aufstieg ähm, auch des Fernsehens äh, in der Sowjetunion, äh, so dass äh, die Korrespondenten vor der Herausforderung standen, all diese sowjetischen Medien selbst zu rezipieren, was eben dann ähm, was eine ganz wichtige Quelle war, denn so etwas wie Pressekonferenzen beispielsweise oder eben der Aufbau von persönlichen Kontakten äh, zu ähm Repräsentanten des Sowjetregimes äh, war sehr, sehr schwierig. Pressekonferenzen fanden nur sehr selten statt und waren in der Regel durch eine sehr, sehr formelhafte Sprache äh, geprägt, sodass sozusagen der Informationswert vergleichsweise gering war und sogenannte Hintergrundgespräche, äh, was ja Frau Breitfeld noch so schön äh, mit Blick auf Schäffer und seine guten Kontakte zu Tschitscherin und so weiter äh, geschildert hat, das war ähm, weitgehend eine ganz, ganz große äh, Ausnahme, gerade vor allem für die späten 50er und 60er Jahren in der ähm, Sowjetunion. Insofern blieb hauptsächlich die Möglichkeit ähm, der Beobachtung ähm, und Informationsgewinnung, indem man die sowjetischen Medien rezipierte, was wiederum bedeutete, dass man entweder von Westen selber Russisch sprechen und vor allen Dingen lesen und verstehen können sollte. Das war aber nicht bei allen Korrespondenten der Fall. Die westdeutschen Korrespondenten sprachen alle russisch, zum Teil sprachen die sehr gut russisch, während die amerikanischen Korrespondenten und oft sehr schlecht vorbereitet äh, ins Land kamen, oft gar, kein, gar keine Sprache, die Sprache gar nicht beherrschten oder nur äh, ein Kurs, irgendwie einen Sprachkurs gemacht hatten. Das heißt, sie waren definitiv äh, auf Dolmetscher, meistens waren es Frauen und auf Dolmetscherinnen, äh, angewiesen, die für sie äh, schauten und ihnen dann äh, kurze Übersichten schrieben. Da kann man sich leicht vorstellen, äh, dass die Korrespondenten, äh, Schwierigkeiten hatten nachzuvollziehen, welche Informationen ihnen da überhaupt zugänglich gemacht worden sind, wie sie ausgewählt worden sind ähm, und so weiter. Das war bei den westdeutschen Korrespondenten, aber beispielsweise auch bei den französischen und auch weitgehend bei den italienischen äh, Korrespondenten, die auch alle in der Regel gut Russisch äh, sprachen anders. Das heißt, sie konnten deutlich selbstständiger äh, mit den Medien umgehen. Ähm, sie konnten auch leichter Kontakte äh, aufbauen, wenn das äh, sowjetische Menschen zuließen, denn es war äh, durchaus gefährlich, sich äh, mit, äh, mit Westlern äh, einzulassen, zumindest äh, wenn das eben in der Öffentlichkeit äh, geschehen konnte, dann wurden solche Kontakte in der Regel unterbunden und äh, sowjetische Menschen mussten durchaus mutig sein, Kontakte zu äh, westlichen Menschen aufzubauen. Insofern äh, war, äh, war der Korrespondentenalltag äh, im Kalten Krieg durchaus eine Puzzlearbeit umgebracht verwertbare Informationen äh, zusammenzubekommen.
1: Auch wenn Khrushchevs Zulassen von Auslandskorrespondenten und so weiter ja auch in diese Tauwetterperiode nach Stalin passt, müssen wir hier glaube ich nochmal nachfragen nach ja, möglichen Einschüchterungen, Drohen oder Zensur, die sich die Korrespondentinnen ausgesetzt sahen.
3: Ja, äh, Zensur spielte äh, eine ganz wesentliche Rolle. Bis äh, 1961 äh, gab es eine Vorzensur. Das heißt, äh, alle Berichte, die geschrieben worden sind oder die als Radiobeiträge übermittelt werden sollten, mussten äh, zunächst den sowjetischen äh, Zensuren vorgelegt äh, werden. Ähm, das war eine langatmige äh, Prozedur im zentralen Telegrafenamt, äh, äh, ganz in der Nähe des Kremls. Ähm, das konnte manchmal ganz rasch gehen, ähm, es konnte manchmal aber Tage oder auch Wochen dauern und man kam äh, die Berichte äh, oft sehr verändert wieder, manchmal aber auch ohne zu wissen, genau zu wissen warum, äh, auch ohne zensierte ähm, Maßnahmen da drin. Es gab durchaus einige westliche Korrespondenten, die gar nicht glücklich darüber waren, dass die Vorzensur aufgehoben worden sind. am meisten haben es aber natürlich begrüßt, denn sie, sie sahen die, den Handlungsspielraum, den das eröffnete. Manche haben auch sehr wohl in Kauf genommen, durchaus dann kritischer zu berichten, offener zu berichten. Das hängt immer auch ein bisschen vom Land ab, woher die Korrespondenten jeweils standen. Das hängt von den jeweiligen außenpolitischen Beziehungen zwischen den jeweiligen Ländern dann ab. Aus der Bundesrepublik wurde beispielsweise jemand wie brutto Kirsch Ausgewiesen, der sehr kritisch berichtet. Das kam also durchaus häufiger vor. Insgesamt aber spielte die Zensur natürlich insofern durchgängig bis bis zur Perestroika eine wichtige Rolle. Und es gab ganz klare Tabuthemen, über die westliche Korrespondenten nur sehr vorsichtig oder möglicherweise auch erst im Nachgang, wenn die das Land verlassen hatten, berichten konnten. Oder über die die Heimatredaktion mit sozusagen mit den Journalisten, die eben nicht vor Ort in Moskau berichten. Es hatte natürlich immer was sozusagen mit mit den Repressionsmaßnahmen beispielsweise zu tun, wie das sowjetregime mit den sogenannten Dissidenten umgegangen ist, auch dann oft gar nicht mehr zu verheimlichen war in dem Moment, wenn das sowjetregime die Dissidenten ausgewiesen hat, aber beispielsweise die Maßnahmen, die äh, ergriffen worden sind, äh, wenn äh, angebliche politische Oppositionelle äh, in, äh, in Krankenhäuser oder beziehungsweise in Psychiatrien gesteckt worden sind, wenn sie bewusst krank gemacht äh, worden sind, wenn sie verschwunden sind äh, und so weiter. Ähm, das waren eben beispielsweise Themen, äh, über die man nur sehr vorsichtig berichten sollte. Also berühmt ist ja die Beziehungen, wie beispielsweise Gerd Ruge äh, oder auch Heinz Schäwe zu Boris äh, Pasternak, aufgebaut haben, als also dem Schriftsteller auch den, den Nobelpreis äh, bekommen hat. Die haben äh, ihn und seine Familie finanziell äh, unterstützt. Das stand immer sehr genau unter Beobachtung des KGB. Insofern äh, waren auch die Berichte, die man über pasta dann im Westen, äh, im Westen verbreiten durfte, ähm, äh, muss man sehr genau schauen, äh, was man da berichtet. Also konnte man berichten, wie er lebte? Konnte man berichten, dass er unter sehr genauer Beobachtung stand? Oder schadete man auch mit Pastermark? dann als Person äh, damit, wenn man eben über dieses Verhältnis äh, zum Sowjetregime äh, in der Art und Weise berichtete. Insofern äh, musste man da einfach immer auch vorsichtig sein, auch wenn man eben doch es gelungen ist, es gelungen war, dass man bestimmte Gesprächspartner kennenlernen konnte, die äh, einen vielleicht doch etwas äh, präzisere Informationen über politische Vorgänge liefern konnten, müsste man immer sehr vorsichtig sein, was man davon verwenden konnte, ohne dass das sozusagen auf den Gesprächspartner äh, zurückfallen konnte, sodass man äh, diejenigen dann äh, gefährdete. Und es war natürlich sowieso ähm, im Prinzip nicht möglich, äh, wichtige industrielle Betriebe äh, zumindest nicht selbstständig zu besuchen. Man, äh, es gab ja viele verbotene Städte, in der Sowjetunion die Korrespondenten höchstens, eigentlich nie betreten konnten, aber nur ausgewählte Betriebe höchstens mal betreten konnten. was war eben grundsätzlich ähm, nicht möglich.
1: Auch Sie hatten mir ja Materialien zur Vorbereitung zugesendet und ich hatte Ihren Aufsatz jetzt so verstanden, dass auch ein großer Punkt der Auslandskorrespondenten war, zu schauen, wie sich denn die Sowjetunion intern verändert und vor allem mit dem Blick darauf, Zeichen dafür zu entdecken, dass sie ja kapitalistisch, liberaler und immer mehr wieder Westen wird. Also quasi funktioniert der Wandel durch Annäherung.
3: Ja, das kann man auf, auf jeden Fall äh, so formulieren. Das äh, unterschied sich so ein bisschen, äh, ob man da aus amerikanischer Sicht drauf schaut und ob da die westdeutschen äh, Korrespondenten drauf schaut, denn die Amerikaner, weil die Sowjetunion ja vor allen Dingen äh, der Gegner der Konkurrenz äh, im ideologischen Wettkampf des Kalten ähm, Krieges. Nichtsdestotrotz gab es unter linksliberalen amerikanischen Wissenschaftlern die sogenannte Convergence-Theorie, in der es darum ging, dass sich alle Industriegesellschaften letztlich auf einem gemeinsamen, zumindest ähnlichen Entwicklungspfad befanden und dass sie sich in den Lebensweisen der Menschen annähern würde. Dahinter stand natürlich die Vorstellung, dass alle Industriegesellschaften letztlich den USA immer ähnlicher werden würden und äh, gleichzeitig implizierten diese Annahmen, dass sich damit möglicherweise auch äh, politische Systeme äh, liberalisieren äh, könnten. Das war schon äh, durchaus eine sehr amerikanische äh, Sichtweise, die sich dann ja schlussendlich auch nicht äh, bewahrheitet hat, spätestens dann, als erklärt war, dass die Sowjetunion äh, zwar Trotz aller Rüstungserfolge, trotz aller Erfolge in der Raumfahrt und so weiter letztlich wirtschaftlich ja nicht mit dem Westen und vor allem auch nicht mit den USA konkurrieren konnten. also Beispielsweise Konsumangebote, Lebensstandard und so weiter für die Menschen. Die westdeutschen Korrespondenten interessierten sich auch für die Art und Weise, wie die Menschen in der Sowjetunion lebten. Das stand ja letztlich auch ein bisschen hinter dieser Convergence. Theory. Es gab auch sozusagen durchaus vielleicht mal als Einschub zwischen USA und Sowjetunion gemeinsame soziologische Projekte zur Untersuchung des Alltags, also beispielsweise wie lange schauen die Menschen am Tag Fernsehen, wie verbringen sie überhaupt ihre Freizeit, wie ist die Haushaltsarbeit aufgeteilt, die Kindererziehung aufgeteilt. Es wurde statistisch sehr genau erhoben und dann eben beispielsweise verglichen, und dann die Daten verglichen mit Blick auf die USA, mit Blick auf die äh, Sowjetunion, wo man natürlich in der groben Tendenz durchaus auch dann Ungleichung feststellen konnte. Also, es beispielsweise, Menschen immer länger und immer mehr vom Fernsehen gesessen haben und vor allem das aber natürlich auch wiederum für die Männer äh, galt, während die Frauen äh, auch in der Sowjetunion natürlich hauptsächlich die Haushaltsarbeit zu leisten hatten. Aber das ist sozusagen ähm, auch Interesse am Alltag. Die westdeutschen Korrespondenten ähm, hatten sich das aber auch journalistisch wirklich zur Aufgabe äh, gemacht, zu schauen, äh, wie die sowjetischen Menschen äh, lebten, äh, wie sie dachten, was sie lasen, äh, wie sie ihre Freizeit verbrachten, welche Träume sie hatten, äh, was sie äh, für Lebensentwürfe für sich, für ihre Kinder äh, äh, und so weiter hatten. Ähm, dahinter stand ähm, eher die Vorstellung, äh, dass man äh, eigentlich nachweisen wollte, also vor allen Dingen auch die Korrespondenten, die, die eben einer linksliberalen, Haltung in die Sowjetunion äh, gereist sind, ähm, dass man eher nachweisen wollte, dass die Menschen auf der einen Seite und das politische, das sowjetische Regime auf der anderen Seite, dass das nicht deckungsgleich äh, sei. Äh, die westdeutschen Korrespondenten äh, kamen ganz, ganz überwiegend ähm, äh, letztlich belastet äh, mit, der, mit der deutschen Kriegsschuld ins Land. Viele von den von der ersten Generation der Korrespondenten nach dem Krieg äh, waren entweder selber noch Soldat gewesen, hatten an der Ostfront gekämpft, äh, waren zum Teil in sowjetische Kriegsgefangenschaft geraten, äh, hatten also sowieso schon äh, Erfahrung äh, in der Sowjetunion gesammelt und kamen äh, zu Friedenszeiten eben letztlich ja auch ein Stück weiter als Botschafter äh, der Bundesrepublik dahin Also Man kann durchaus sagen, äh, dass die Korrespondenten äh, in den späten 50er und in den 60er Jahren lädt sich schon diesen Weg der neuen Ostpolitik, äh, der dann äh, 1969-70 durch die äh, Regierung Willy Brandt äh, dann tatsächlich auch politisch äh, mit dem Moskauer Vertrag und so weiter umgesetzt worden ist, dass die eben mit ihren Berichten über den Alltag des Menschen, in dem sie sozusagen diesen, äh, das Menschliche an der, an der ansonsten ja starken, kommunistischen Gesellschaftsordnung äh, zeigen wollten, dass wir den sowjetischen Menschen mit all seinen Träumen, aber auch Nöten äh, und so weiter zeigen wollten, um sozusagen ein Stück hinter äh, dieses dann als äh, politisch abgelehnte äh, kommunistische Regime zu schauen.
1: Man zeigte also eine gewisse Empathie mit den in dem System lebenden Menschen. Wie schaute man denn auf die Führungsriege, insbesondere mit dem Blick auf, Sie hatten es schon angesprochen, eben diese Wellen, der ja, Konfrontation in den 60ern und 80ern mit der zwischenliegenden Entspannungspolitik in den 70ern?
3: Naja, letztlich war es ja immer so ein bisschen ein, ein großes Rätsel, äh, wie man die Menschen äh, im Kreml äh, einordnen sollte, also der eigentlichen äh, Entscheidungsfreiheit. Es gab ja sozusagen diese sogenannte Kreml- äh, Astrologie, wo ja eben sehr genau ausgewertet worden ist, äh, wer neben wem äh, bei großen Paraden oder sonstigen offiziellen Anlassen, wer neben wem stand, wie, wie veränderte sich die Reihenfolge, wer aus irgendwelchen Räumen trat und so weiter. Insofern war der Blick ja letztlich immer dadurch geprägt, dass man nie ins Innenleben des Regimes und dass man nie wirklich nachvollziehen konnte, wie eigentlich politische Entscheidungen getroffen worden sind, jenseits der klaren ideologischen Deswegen war der Blick Erstmal immer äh, davon von, von dieser geheimnis, Geheimniskrämerei äh, ja, letztlich auch von Seiten des, äh, des Sowjetregimes äh, geprägt. Ähm, was man schon äh, beobachten kann, ist, dass Khrushchev, äh, dass man zunächst ja erst relativ überrascht war über diese Offenheit äh, von Khrushchev, eben was ich schon gesagt habe, die ja auch auf Menschen zugehen konnte. es wurden sehr viele... Äh, Fotos auch, denn, äh, der Fotojournalismus wurde dann ja auch mal wichtiger äh, Um 1960 herum, es wurden sehr viele Fotos von, von Khrushchev äh, gezeigt, wie er lacht, auch wie er mit Menschen eng zusammensteht, auch so wie er in der Sowjetunion herumreist. Es ähm, wurde eigentlich mit Brezhnev äh, ein Stück weit, der war natürlich etwas zurückhaltender äh, als als Khrushchev, aber mit Brezhnev wurde es ein Stück weit äh, fortgeschrieben, ohne dass dahinter jetzt so ein um, um, dem so vom Menschen des Antlitz äh, stehen sollte, ähm, aber äh, dann eben wie die Brand Bundeskanzler geworden äh, ist. Diese Fotos sind ja jetzt auch gerade wieder äh, Frage äh, war die Oste, alte alte neue Ostpolitik richtig oder falsch ist ja gerade immer wieder gezeigt worden, wie ihm wie die Brand äh an äh, die Krim bereist, diese Bilder mit Sonnenbrille wie die beiden gehen äh, und so weiter. Ähm, also äh, will sagen, was was schon neu war dann äh, bei diesem Gipfeltreffen äh, mit Brezhnev, waren durchaus, dass diese Zusammenkünfte der mächtigen äh, Männer, aber auch damit dem amerikanischen Präsidenten jeweils äh, durchaus auch inszeniert worden sind, dass die Sowjetunion äh, das auch wollte, dass das auf diese Art und Weise inszeniert worden ist, sonst hätte, hätte das Sowjetregime das ja äh, verhindert, dass solche Fotos entstanden äh, wären überhaupt und dann das ja auch äh, in dieser Art und Weise äh, abgedruckt worden sind. Aber das nichtsdestotrotz äh, die, der Blick hinter die Kulissen äh, war letztlich äh, immer schwierig, war immer äh, vor allem ein großes Geheimnis darum, in welche Richtung die Sowjetunion jetzt außenpolitisch, aber auch innenpolitisch eben steuern würde.
1: Kann man irgendwie nachvollziehen, vielleicht sogar quantifizieren, wie eben diese Berichterstattung aus der Sowjetunion in Westdeutschland gewirkt hat, wie sie Einstellungen entweder bei PolitikerInnen, aber auch bei der Bevölkerung verändert haben?
3: Ja, das wäre natürlich toll, <lacht> wenn man das ähm, irgendwie könnte. Das ist, die Frage der Rezeption ähm, ist ja immer äh, sehr, sehr schwierig. Ähm, was es zum Teil äh, gibt, sind äh, in den Nachlesen der Korrespondenten vor allen Dingen äh, Leserbriefe, aber auch äh, Briefe, dann, wenn wir jetzt eher nicht an die 70er und 80er Jahre denken, als natürlich auch die Berichterstattung im Fernsehen äh, immer wichtiger geworden ist und ähm, als es dann zum Teil auch möglich war, dass die äh, Korrespondenten Reisen unternehmen konnten und das auch mit Kamera oder zumindest mit äh, Bildern, die ihnen das sowjetische Fernsehen dann zur Verfügung äh, sch, äh, stellte. Wenn es also, so, wenn also solche Dokumentation im weitesten Sinne äh, im westdeutschen Fernsehen gezeigt worden ist, äh, kann man in, in, an diesen Leserbriefen schon sehen, dass es zum einen erstmal wieder diese Fragen nach Interesse, eben ein sehr großes Interesse äh, hervorgerufen hat, eben sozusagen auch mit bunten Bildern zu sehen, wie die sowjetische Gesellschaft lebt, auch wie sie vor allen Dingen in der sowjetischen Peripherie lebt, aber also wenn zum Teil dann Gertruge oder auch dann später Klaus Bettnerz und so weiter einen Kaukasus äh, reisen konnten, äh, zum Beispiel eben Bilder eben aus einer noch viel ferneren Welt, als es ja Moskau schon allein war eben nach Westdeutschland übermitteln konnten. Da kann man schon sagen, dass die meisten Zuschriften, die überliefert sind in den Nachfessen, erstmal von einem großen Interesse zeugen. Natürlich gab es auch Menschen, die, weil wir den Kommunismus als politische Ordnung abgelehnt haben, das er kritisch gesehen haben und die Fragen gestellt haben, warum zeigen sie uns hier so ein äh, scheinbar schönes Bild äh, der Sowjetunion, äh, wo doch klar ist, dass das ein repressives äh, Regime ist, das die Menschen äh, unterdrückt. Diese Stimmen, Stimmen gab es äh, durchaus, aber sie hatten ja sozusagen nach der äh, Quantifizierung gefragt. Tendenziell äh, würde ich schon äh, sagen, dass die Art und Weise, wie die meisten der Korrespondenten und Korrespondentinnen über die Sowjetunion den 60er, 70er, und auch nach 80er Jahren berichtet haben, dass es dazu, dass es zu einem, zu einer gewissen, vorsichtig formuliert, Verständigung äh, beigetragen hat. Und zumindest äh, dazu beigetragen hat, äh, äh, zu erkennen, äh, dass auch sozusagen, so, so, so banal es klingt, sowjetische Menschen nicht deckungsgleich sind äh, mit dem Regime, dass sie einen Alltag haben, äh, dass auch sie äh, Mütter haben, dass sie nicht alle äh, eigentlich hinter ihrem Regime stehen. Letztlich kann man das ein bisschen auch erkennen, dann mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion und ähm, ja, der Wirtschaftskrise, ähm, die Sowjetunion, die dann ja in den 90er -Jahre, äh, ja viele Menschen Hunger litten und so weiter, war ja die, die Hilfsbereitschaft gerade äh, in Westdeutschland unglaublich groß äh, und viele äh, Geld, Geld ist gespendet worden und, und so weiter. Ich denke, da kann man das schon ein bisschen auch als als Folge davon sehen, dass früher immer doch vergleichsweise zugewandt berichtet worden ist über die sowjetische Gesellschaft.
1: Hatte sich diese Zugewandtheit durch Berichterstattung über Glasnost und Perestroika dann auch nochmal verstärkt?
3: Ich denke, es hat sich definitiv äh, nochmal verstärkt, auch weil ähm, ja niemand damit gerechnet hat, dass so etwas wie äh, die Perestroika und Glasnost äh, einsetzen könnte, auch als äh, Gorbatschow zum Generalsekretär gewählt worden ist, war das zunächst ja gar nicht äh, abzusehen, äh, dass eine gewisse Öffnung stattfinden würde. Und insofern äh, waren ja, äh, ist ja diese Ära gerade auch die Frühberichterstattung über die äh, gerade auch, als die Menschen plötzlich auf die Straße gehen durften, als sowjetische Fernsehen beispielsweise mit, mit mit der Fernsehkamera auf die Straße gehen durfte und die Leute auf der Straße live interviewen durfte und die Menschen äh, dann begannen äh, die Privilegien äh, der Partei äh, und so weiter äh, anzuprangern. All das waren ja Dinge, die waren überhaupt nicht äh, absehbar äh, gewesen und ähm, das lässt sich auch sehr deutlich an der Berichterstattung sowohl in der westdeutschen Presse als auch im, im Fernsehen äh, ablesen, dass die Korrespondenten das mit einem, mit einem unglaublichen Interesse, aber auch mit einer unglaublichen Sympathie äh, verfolgt haben und äh, auf eine Art und Weise vielleicht auch ein bisschen als eine mehr oder weniger logische Konsequenz äh, äh, dargestellt haben, weil sie es sehr gut dann an ihre Berichterstattung äh, andocken konnten, dass sie, wie vorher eben schon, zugewandt äh, berichtet haben und jetzt eben sagen von hey, und jetzt gehen die Leute sogar auf die Straße und trauen sich, die Privilegien anzuprangern. Wir hatten doch recht damit, dass Gesellschaft und Regime von einem sozialistischen System und der Sowjetunion, nie völlig deckungsgleich gewesen sind.
1: Zum ersten Mal hört ihr jetzt bei Geschichte Europas auch mal eine Abmoderation einer Folge. In dieser Episode haben wir nämlich kein übergreifendes Fazit gezogen. Denn Frau Breitfelder hat während des Workshops in Hamburg vor Aufnahmen angefertigt und den teilnehmenden Fragen zur Bedeutung von AuslandskorrespondentInnen im 20. und 21. Jahrhundert gestellt. Diese Stimmen hört ihr dann als Bonusfolge im Zusammenschnitt in der nächsten Woche. Bis dann!